0: Rock psychédélique à l'usage de ma fille. Une émission présentée par Will Z.
1: En septembre, la presse a relayé l'information suivante Les Bruxellois sont invités à choisir le nouveau nom féminin du plus long tunnel routier de Belgique fraîchement rénové, Léopold II. En lisant cela, j'ai tout de suite pensé à Camille Wernhards et à son combat pour féminiser les noms des espaces publics et augmenter la visibilité des femmes. Ma joie a rapidement été balayée par les centaines de commentaires négatifs sous l'article. Mais qui étaient ces gens, si hostiles au changement, à l'évolution de notre société, qui se sentaient menacés et en devenaient menaçants J'ai commencé à cliquer sur plusieurs profils. Qui sont ces gens qui râlent sur les réseaux sociaux il y avait d'abord Yves, qui exhibait à la plage un tatouage de scorpion sur sa photo de profil et des tempes grisonnantes sous un chapeau de paille. « Un nom de femme pour un tunnel qui reçoit des milliers de passages Pas très flatteur !» Bernard, qui a étudié à l'université catholique de Louvain et travaille dans une entreprise distribuant des composants électroniques, répondait. « On prendra peut-être plus de plaisir à rentrer dedans lentement vu les bouchons habituels ?» Josette, marraine dans faucono à Dottigny, réplique. « De la pure débilité de vouloir changer ce nom de Léopold II, ce fut un grand roi, n'en déplaise à certains. » Bruno, une calvitie bien avancée, fan de vivacité des douze coups de Midi et de son chat, depuis Herstal, proposait de rebaptiser le tunnel Eva Braun, en toute subtilité. Jus, étudiant à Antwerpen, supporter de l'AC Milan avancé. Coup double pour les politiques On fait plaisir à la minorité congolaise et à la minorité féminino nazie Hashtag dictature des minorités Hashtag politique vendue Hashtag touche pas à mon tunnel !» Alain, qui a étudié à Namur et habite jambes, divorcé, père d'un fils de 40 ans, enfonçait le clou. « Il faut arrêter avec cela Nous ne sommes plus chez nous !» Sa photo de couverture était pourtant celle d'un dromadaire. André, marié à Rosa, originaire d'Amérique du Sud, poursuivait « Encore à abaisser notre pantalon pour contenter une minime frange de notre société qui se fout vraiment de nos valeurs et des Belges de souche Il faut vraiment arrêter ces conneries !» Point d'exclamation point d'exclamation point d'exclamation Jean-Claude de la Louvière fan de pêche et premier suppléant en 2014 dans un parti qui n'existe plus à Séné notre gouvernement n'a plus d'autorité sur les décisions de notre pays mais passe par la volonté de certaines personnes que je ne citerai pas mais que vous devinerez Anne Françoise amie avec une de mes guillemets amie facebook qui a fait ses études supérieures avec moi quelques secondes après avoir publié le morceau d'Isabelle Aubret, c'est beau la vie Réagi. En Belgique, on a du temps et de l'énergie à perdre et à disperser en conneries. Tout ça pour s'assurer les voix d'une certaine minorité de notre population, c'est pathétique. Et cela prouve bien que nous sommes finis. Quel monde C'est beau la vie. la vie. En lisant ça, je me suis souvenu pourquoi j'ai quitté les réseaux sociaux pendant plusieurs années et pourquoi j'ai écrit Social Network sur mon dernier album. Et bien entendu... Les pensées vieillissantes et peu ouvertes d'esprit étaient parfaitement raccord avec les différents profils derrière ces jugements sans nuance. Mais finalement, cette histoire à laquelle ces personnes tiennent tant. Cette histoire de Belgique, qui était Léopold II et que s'était-il vraiment passé au Congo
0: Disque 3, face à tous pour un et un pour tous.
1: Peu de temps avant le deuxième confinement, je contacte Stéphanie Ngalula Moukadi du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. Elle me donne rendez-vous à Bruxelles, rue de l'église, dans le restaurant Le Calou, qui, le temps de cette interview, accepte très gentiment de nous ouvrir ses portes. Un lieu symbolique. Et comment ne pas être touché par leur accueil en ces temps difficiles pour l'hôtellerie, la restauration et les cafés Stéphanie Ngalula Moukadi, bonjour.
0: Euh, bah si je peux me permettre, déjà, mon nom, c'est pas Ngalula, mais Ngalula. Donc j'ai mal prononcé oui, mais tu m'as donné l'occasion de pouvoir le dire. Ouais. Donc en, en, en tant que tel, c'est pas plus mal. <rire> Donc on va prendre ça pour quelque chose de positif.
1: Tu fais partie du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, un regroupement de plusieurs associations africaines belges, qui s'est fixé deux objectifs, la mémoire coloniale et la lutte contre les discriminations. Ce projet démarre en 2010... Après que des responsables d'associations africaines réclamant un travail de mémoire sur la colonisation sortent à de l'indifférence, pour ne pas dire à des attitudes négatives de la part des institutions belges.
0: Euh, oui, ça, ça date déjà maintenant à peu près de, 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 il y a dix, dix ans, mais on voit une véritable évolution dans, dans notre société par rapport à, à ces questions. Ouais. Et euh, on l'a vu cette année, malgré la condition euh, de la pandémie, etc., etc., il y a une véritable mobilisation euh, mmh. d'un point de vue de... Euh, de, de la société civile hein, ouais. qui elle en fait est toujours à l'avant-garde des questions, elle n'attend pas que euh, les politiques ou les structures se mettent en branle pour pouvoir s'activer euh, et il euh, y, y a un fait en date, là euh, dernièrement donc la déclaration euh, du, du roi du roi Philippe, mm -hmm. qui en fait donne un écho à ce que l'on a toujours dit au sein du collectif mémoire coloniale ouais. contre les discriminations, à savoir qu'il y a véritablement une relation filiale, hein, vraiment filiale, entre euh, la mémoire coloniale, les faits coloniaux et les discriminations que subissent euh, les afro-descendants et les noirs de Belgique. Ouais. C'est un, un travail qui est assez lourd, assez grand, mais euh, qui nécessairement devra euh, se faire parce que comme on dit... Euh, bon, on peut mettre la poussière en dessous du tapis, mais un jour, on déménage. Et donc, je pense <rire> qu'on est arrivé à ce au moment. Ouais. Exactement, je crois <rire> qu'on est arrivé au moment du déménagement. Ouais. Donc, il va falloir dépoussiérer tout ça.
1: Alors, le, le 26 février 2012, en Floride, Trayvon Martin est tué par le surveillant de son quartier, George Zimmerman, qui sera acquitté le 13 juillet 2013, né alors sur Twitter, le hashtag... Black Lives Matter, début d'un mouvement initié par Patrice Cullors, Alissa Garza et Opal Tometi. La colère monte jusqu'à ce 25 mai 2020, où George Floyd, 46 ans, est interpellé par la police de Minneapolis. Le policier Derek Chauvin l'immobilise avec son genou, lui écrase le cou. Floyd décédera quelques heures plus tard à l'hôpital, créant une onde de choc dans le monde. Pourquoi ce mouvement a pris de l'ampleur maintenant Parce que c'est loin d'être un fait nouveau, les brutalités policières quotidiennes aux états unis et qui touchent en grande majorité des personnes noires. Pourquoi maintenant
0: euh, merci de, de remettre en avant aussi le, le fait que ça ne date pas de maintenant non, pas et que c'est euh, aussi l'initiative de trois femmes, trois femmes ouais, noires tout à fait. Euh, qui sont l'initiative de la création de Black Lives Matter. Euh, le, le décès de George Floyd est absolument malheureux mais absolument pas nouveau. Mmh, Mais ce qui s'est passé, je pense, avec George Floyd, c'est que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ou même ouais. une marmite qui ouais. était déjà en train de bouillonner depuis très longtemps. Mmh. Il y a un système que beaucoup de gens mettent en avant en disant que Mais voilà, ça, c'est des problèmes qui se passent chez eux, que chez nous, ça n'existe pas. C'est vraiment un mécanisme qui est mis en place pour empêcher que ces conversations aient lieu ici. Il mmh. faut vraiment le prendre pour ce que c'est, c'est-à-dire des mécanismes euh, de, 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 pour faire diversion. Oui. Donc on passe son temps à présenter ces choses comme euh, étrangères, euh, non pas du tout liées à nos sociétés, pour nous empêcher euh, d'avoir euh, ces ouais. conversations. Ouais. Il y a un écho qui faisait part euh, de similitudes. Et ces similitudes qui ont été mises en avant au même moment ont permis euh, cet écho euh, international et quasi euh, mondial. Ouais.
1: Cet électrochoc se répercute chez nous sous la forme de manifestations, mais aussi de dégradation de statuts, et principalement des statuts de Léopold II. Alors selon toi, ces statuts devraient-elles être retirées de l'espace public, et pourquoi
0: Il faut faire attention au simplisme, hein. de manière générale. Euh, face, à une, face à des questions qui sont complexes, les réponses sont rarement simples. Ouais. On vient de fêter les 60 ans de l'indépendance du Congo euh, cet été, donc ouais. le 30 juin. Pour beaucoup de pays anciennement colonisés, le mot « indépendance » n'était qu'une coquille vide. Vous pouvez l'appeler indépendance, si dans le fond, en termes de substance, il n'y a rien, ça ne sert strictement à rien. Mm -hmm. Donc tout ça pour dire que si demain on était amené à enlever l'entièreté euh, des statues et des rues, ça, on va se retrouver avec un autre problème. Là, les gens pourraient dire « mais voilà, tout a été enlevé, circulé, il n'y a rien à voir ah, ». Oui. Alors que dans le fond, on n'a pas été réglé euh, l'essence même du problème. Les, les statues, c'est la matérialisation d'un système colonial. Mais c'est ce système colonial lui-même qui doit être questionné et qui doit être déconstruit pour ce que c'est. Mmh. Il ne faut pas tomber non plus dans, dans cet argument fallacieux qui, qui voudrait que oui, euh, euh, ça fait partie de l'histoire, donc ça doit rester. Moi, l'histoire, je l'ai étudiée à l'école. Mmh. Pas en me promenant dans la rue, en voyant quelques statues. Euh, on connaît tous Léline, Staline. Moi, j ai, j ai, je connais Vercingétorix. Je n'ai jamais vu une statue de Vercingétorix mmh. dans ma vie donc c'est pas comme ça que l'histoire s'enseigne et si on, on, on doit être dans l'honnêteté euh, intellectuelle et ça c'est de la malhonnêteté intellectuelle que de prétendre que l'histoire c'est uniquement dans la rue et en, uniquement en mettant en place ces statuts que l'on qu enseigne ouais. notre espace euh, public n'est pas un espace neutre L'espace public est un espace qui renvoie des messages, et en l'état, en maintenant ces statuts de, de cette manière, c'est envoyer un message très clair et très limpide que celui de la glorification de cette histoire-là, mm -hmm. une histoire faite de violence, de rapines, de viols, d'expropriation, euh, et qui se perpétue. Et donc en laissant ça comme ça en l'état, c'est-à-dire qu'on en est toujours très très fier et qu'on continue à euh, le glorifier, et à le ouais, mettre ouais, en avant. Ouais, ouais.
1: Alors en préparant cette émission, j'ai déjà reçu euh, des réactions négatives. Donc on, on voulait Quelle me on voulait me donner l'impression que réaliser une émission sur la colonisation et le rôle qu'a eu Léopold II durant cette période de trouble, c'était trahir la Belgique. Que j'oubliais qu'il avait évité à la Belgique de participer à la guerre entre la France et la Prusse, qu'avant de critiquer la Belgique, il fallait regarder ce qui s'était passé ailleurs, etc. Pourtant, si on regarde objectivement l'histoire, déjà en 1905, le rapport d'une commission d'enquête indépendante précise que l'état du Congo n'est pas un état mais une entreprise financière qui administrait ni dans l'intérêt des Congolais, ni même dans l'intérêt économique de la Belgique, mais uniquement pour procurer au roi souverain un maximum de ressources. Alors comment peut-on malgré tous les faits, les nombreux témoignages encore sortir la carte du bon roi Léopold II plus d'un siècle après
0: C'est pas du tout étonnant. Euh, la société, c'est comme le corps humain. Quand il a l'impression, de manière légitime ou non, d'être attaqué, il va euh, mettre en place une série de, de systèmes, euh, dans le corps humain ce serait les anticorps, pour se protéger. Mmh. Sinon, on est obligé de reconnaître que ce que l'on a fait, on l'a fait uniquement parce qu'on estimait que ces gens n'étaient pas des êtres humains. Mmh. C'est ça, en fait. Et vu qu'on ne peut pas clairement dire que pour nous, ce n'était pas des êtres humains, on est obligé de mettre en avant une série d'arguments ouais. pour pouvoir dire que ça a eu lieu dans tel cadre, dans tel fait. Si on ne le fait pas, ben ça veut dire qu'on doit tout questionner. Et là, c'est la boîte de Pandore. <rire> Et donc là, on se dit non, 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 on, on, on va rester dans le statu quo parce que non seulement ça nous arrange, mais ça nous permet encore une fois de nous faire passer pour euh, ce que nous ne sommes pas, c'est-à-dire des gens qui étaient prêts à ruser avec, euh, avec leurs valeurs. Et comme le dit Aimé Césaire, une société qui, qui ruse avec ses valeurs et ses principes est une société moribonde.
1: Un autre aspect historique moi, qui m'interpelle, c'est qu'on réduit souvent l'histoire du Congo à celle de la colonisation, comme si rien avant l'arrivée des Belges n'avait existé. Par conséquent, comme si les Congolais devaient tout à la Belgique et ne possédaient pas une mémoire historique digne de ce nom. -là. On oublie que l'Empire Congo est un État très développé, avec un très large réseau commercial, et ce, dès le XIIIe siècle.
0: Dès même le VIIe siècle. Le VIIe ouais. siècle, on retrouve les premiers, les premiers rapports de, de, de lettres d'ambassade entre... Euh, le Vatican, le, le, le Royaume du Portugal et de l'Espagne, et, le, mmh. et le, le Royaume Congo. Alors, l'une des plus grandes violences euh, de la colonisation, c'est l'effacement de la mémoire. L'effacement de la mémoire, c'est une violence qui, elle, ne cesse pas. Et qui est non seulement symbolique, mais psy, psychique, pardon. Mmh. Et euh, c'est celle qui permet aussi de faire croire que, avant l'arrivée des colons, eh bien, les gens vivaient de la chasse et de la cueillette. Et c'est encore une fois le, le, ce qui permet d'amener comme base de euh, sans nous ils n'auraient rien ah, c'est nous ouais. qui leur avons emporté une soi-disant euh, euh, soi euh, civilisation alors que les, les, les sociétés africaines de manière générale n'ont pas du tout dû attendre l'arrivée de qui que ce soit c'est même là que les autres sociétés se formaient. Mm -hmm. euh, les, les premières et les plus anciennes euh, universités étaient des universités africaines. La charte du Mandé, euh, qui date euh, donc de la fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle, bien avant la déclaration universelle, la, universelle pardon, des droits de l'homme, qui, mm -hmm. elle, date de 1789. Et c'est pour ça aussi que c'est important euh, pour, pour moi d'être présent dans un lieu comme celui-ci aujourd'hui. Ici, on est, on est au Calou. Ah, oui. euh, c'est un, un restaurant... Euh, à, euh, Afro-Caribéen situé à Saint-Gilles. Pourquoi c'est important Parce que dans cette histoire coloniale, on nous a appris à avoir honte de nos cultures. On nous a appris à avoir honte de, de, de nos nourritures, de nos vêtements, de nos langues. Et en fait, quand on l'a maintenant, on est face à une génération qui non seulement revendique sa culture, mais on est très très fière, mm -hmm. et qui surtout est, est un pont entre deux mondes, parce que moi par exemple je, je, je l'ai dit, je suis, je suis afropéenne dans la mesure où je suis issue par mes grands-parents euh, d'une société africaine mais j'ai vécu toute ma vie euh, en Occident, ouais. et c'est ce qu'on ce qu retrouve notamment euh, dans des projets comme le Calou, dans ce genre de restaurant c'est-à-dire une, 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 une jeunesse qui assume l'entièreté de sa, de sa multiplicité d'identité ouais et qui euh, ne, ne, ne s'inscrit plus euh, dans, ce, dans, cette, euh, dans cette narration qui veut que nous, on n'a jamais rien fait par nous-mêmes et qu'en fait, tout ce que l'on a, ce n'est pas ce qu'on a eu euh, de la colonisation. Mmh. Donc, c'est vraiment euh, important de se rendre compte que le, 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 la violence coloniale ne s'est pas arrêtée avec la violence physique et la violence étatique
1: récemment mon fils Louis a retrouvé dans le grenier ma collection de Tintin dessiné par Hergé, je t'avoue que j'ai frémi quand il m'a demandé de lui lire Tintin au Congo et que j'ai redécouvert ces clichés insupportables sur chaque page heureusement Louis n'aime pas du tout cet album parce qu'en plus des stéréotypes horribles il y a énormément de cruauté envers les animaux et ça c'est aussi insupportable, pourtant lorsque j'étais enfant dans les années 80 le seul livre que tous les Belges possédaient et qui traitait de la colonisation c'était Tintin au Congo, parce qu'en dehors de cet album il n'y avait rien, on n'en parlait pas à l'école même si la colonisation était au programme, les professeurs préféraient évoquer l'Algérie ou l'Inde. Alors aujourd'hui, 60 ans sont écoulés depuis l'indépendance du Congo. Et on évoque seulement l'idée d'aborder la colonisation dans les programmes de cours. Pourquoi ce, ce silence
0: C'est important de garder à l'esprit que l'indépendance, euh, les Congolaises et les Congolais l'ont arrachée. On ne ouais. leur a pas donné. Aucune colonie n'a jamais obtenu son indépendance. Toutes les colonies l'ont arrachée. Mmh. C'est important de le savoir. Deuxièmement, dès le moment où on n'était pas prêt. On plonge aussi dans, un, dans une situation dans laquelle on se dit que ben, si on n'en parle pas, ça n'existe pas. C'est un, un phénomène que chacun a déjà fait au moins une fois dans sa vie, c'est de, de, de se mettre la tête dans le sable bon, en se disant ben, voilà, si j'en parle pas, ça n'existe pas, il n'y a pas de conséquences, etc. etc. ça va s'arrêter là. Troisièmement, c'est une fois qu'on y va, il faut y aller à fond. Mmh. Et qu'il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect économique, il y a l'aspect religieux, il y a l'aspect spirituel, il y a l'aspect euh, droit des femmes, mmh. il y a l'aspect euh, revendication jusqu'à l'heure actuelle, il y a l'aspect euh, « que faisons-nous de tout ce que l'on a obtenu euh, à travers la rapine ?» Et c'est ça, en fait, qui fait que ça prend autant de temps. Dans le fond de l'enseignement, euh, celui-ci, on retrouvait exactement les mêmes, la même propagande coloniale. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée des colons, les, les, les Congolaises et les Congolais vivaient de, la oh, ce, vivaient de la chasse et de la cueillette. Pas un mot sur Patrice Emerilou Mumba. Quand même le premier Premier ministre congolais, mais pas un mot. Par contre, on parle de Mobutu. Par contre, on parle de Baudouin, par contre, on parle de Léopold II, comme ayant apporté la civilisation. Donc, il faut faire encore une fois très attention. C'est comme le, le, la problématique des statuts. Oui, si c'est parler, euh, et, et soi-disant, en donner un enseignement qui en fait dans le recyclage des stéréotypes coloniaux, alors dans ce cas-là, en fait, c'est pire. Mm -hmm. Donc, l'enseignement, effectivement, mais l'enseignement, de quelle manière Un enseignement qui lui-même est décolonisé et déconstruit et qui peut regarder son histoire en face et qualifier euh, la colonisation de pour ce qu'elle était, c'est-à-dire une entreprise euh, criminelle et une entreprise de hiérarchisation des races. Ouais.
1: Pour cette émission, c'est le grand retour de « Quand on lit dans la presse ». Alors, « Quand on lit dans la presse que... » Contextualiser des films, des livres, ou les modifier, les retirer des catalogues depuis la mort de George Floyd est une réponse opportuniste de la part de sociétés voulant démontrer qu'elles sont actives contre le racisme et l'esclavage alors qu'en même temps, ces mêmes sociétés utilisent parfois via des sous-traitants des esclaves en Chine. Ça t'inspire quoi
0: Mais Bien évidemment, il y a, il y a de l'opportunisme. Hein, euh, je veux dire, euh, ce, Celui ou celle qui dirait le contraire soit serait dans le déni, soit serait très naïf. Mais c'est là, encore une fois, qu'il y a une différence entre le superficiel et euh, ce qui est vraiment profond. La décolonisation ou la remise en question de l'histoire euh, esclavagiste, c'est quoi aussi C'est de savoir qui est dans la pièce. Mmh. Qui est dans la pièce au moment des prises de décision. Parce qu'il y a des gens qui vont commencer à lancer des campagnes. En fait, qui sont des campagnes bien évidemment opportunistes pour pouvoir se faire de l'argent dessus. Mmh. Mais dans les pièces de prise de décision, aucune personne racisée ou concernée ne s'y trouve. Moi, je peux organiser euh, un congrès euh, sur, je ne sais pas moi, euh, le glaucome, ok, pathologie oculaire, que dans les intervenants, il y ait des, des médecins, c'est normal. Qu'il n'y ait aucun ophtalmologue, ce n'est pas anodin. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mmh. Et donc, il, il faut savoir qu'il y a une différence entre la diversité, hein, donc l'arbre qui cache la forêt, et la représentativité, et l'incarnation véritablement euh, d'une société. Et c'est ça aussi qu'il faut questionner. C'est uniquement pour pouvoir dire, voilà... Euh, nous euh, on, on veut aussi rejoindre cette lutte là mais sans questionner ses propres fonctionnements sans questionner sa propre structure sans questionner le fait que Tiens, dans votre conseil d'administration, euh, c'est vraiment euh, monolithique. Tiens, dans votre conseil, de, de, fin, dans, dans vos prises de décision, il n'y a jamais les principaux concernés. Mm -hmm. C'est de la reproduction, en fait. C'est ouais. de la reproduction de l'invisibilisation. C'est de la reproduction de, de logique et de réflexes de dominants que l'on ne veut pas questionner.
1: Euh, bah, on t'a vu réagir, je pense à ça, mais dernièrement, à la couverture de rentrée du Viflexpress, notamment. Euh, pour rappel, la couverture sous la question et s'ils avaient été noirs, présentait des visages de personnalités belges, blanches, grimée à l'aide de photoshop en noir et donc tu as justement dénoncé le fait qu'aucun journaliste noir n'avait travaillé sur ce dossier et que cette couverture n'avait à aucun moment été montrée à des afrodescendantes ou des afrodescendants le
0: coup du, de la couverture euh, donc de la une du vif c'est une tragique comédie hein oui. donc encore une fois qui n'est pas présent dans la pièce mmh. qui n'a pas voix euh, au chapitre, on va faire quelque chose pour vous, sans vous consulter parce qu'on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous ah oui. en somme c'est ça, ce fait là c'est un complexe de supériorité et même quand la, la, la rédactrice en chef est interrogée et interpellée, elle nous dit oui mais au final le dossier il est, il est bien, mais c'est pas ça la question Mais oui, mais moi, moi, je, pas ça, la question. je me suis
1: demandé pourquoi est-ce qu'une nouvelle fois c'est si compliqué de demander pardon quand on a blessé une communauté
0: c'est impossible de demander pardon si on, si on part du principe qu'on n'a rien fait de mal ah ouais. Pour elle, jusqu'au bout, pour elle, je veux dire elle et, et, et l'équipe, ouais. si partent du principe qu'ils n'ont rien fait de mal et que c'est juste l'autre qui ne comprend rien, comment demander pardon mm. Et même dans le pardon, il y a pardon que vous, vous l'ayez pris de cette manière. Ah oui, donc encore mm. une fois, le problème vient à <rire> moi. Ouais. C'est moi qui l'ai mal compris. Ouais, 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 ouais. Donc euh, oui, c'est difficile.
1: Un autre exemple, parce que ça ne dessert pas la cause, quand par exemple, je, on a vu passer la radio et la télévision publique australienne, on lance un grand débat savoir pourquoi les échecs étaient racistes, parce que les Blancs commencent toujours, bon, surtout que les échecs c'est un jeu d'origine arabe, donc est-ce que lancer ce genre de polémique, ça a vraiment une utilité
0: Ça ne sert strictement à rien vu qu'encore une fois, on questionne euh, une, un cas particulier, enfin quelque chose de totalement isolé, sans mmh. l'inscrire dans la structure, sans l'inscrire dans ce dans ce que ça contient. Ouais. Et là, on est vraiment dans le ridicule limite. On est, on est en train de se moquer des gens. En fait, ouais, hein. fait. on est vraiment en train de se moquer des gens en, en, en faisant euh, et, et en se moquant aussi de ce que ça implique pour Monsieur et Madame Tout le Monde dans la vie de tous les jours. Ouais. Donc ça, c'est vraiment. Euh, euh, on est dans l'irrespect total et on, on sait ce qu'on fait, c'est-à-dire de la diversion pour pouvoir rigoler sur des choses qui ne sont absolument ça. pas drôles, mm -hmm. mais pour pouvoir dire ben quoi, qu'est-ce qui se passe, il est où le problème. Donc euh, ouais, oui, c'est ouais, ouais. ouais.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un aspect, un, un aspect aussi réseaux sociaux qui, a, qui donne un effet un peu boule de neige à ce genre de polémique qui ne devrait finalement pas exister
0: Mais les réseaux sociaux, c'est marrant parce que mais souvent, c'est aussi euh, critiqué. Et euh, moi, je comprends cette critique. Mais là, au moins, la, la, les réseaux sociaux permettent de voir à quel point... Vous voyez tous ces gens qui vous parlaient d'une violence euh, sexiste, raciste, transphobe, homophobe eh bien, elle est là. Mm -hmm. Vous la voyez maintenant. Et en même temps, euh, elle, les réseaux sociaux n'ont pas créé cette violence. Elle existait déjà. C'est juste que c'est euh, une, euh, une loupe qui met en avant euh, l'étendue de ce que des gens s'égosillaient à dire depuis des années et qui n'étaient pas euh, légitimés. Dans, donc, leurs paroles n'étaient pas prises en compte. Et les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est aussi Quelles sont les plateformes que les personnes issues de, de certaines minorités avaient comme accès elle n'avait pas de, de, de lieu où elle pouvait communiquer sans devoir passer par une série de, de validations. Mm -hmm. Les réseaux sociaux, c'est ça aussi. Hein. Tu
1: aborderais comment, toi, avec un enfant, ce thème douloureux de la colonisation
0: Très tôt, très vite. Très tôt, oui. Il n'y a pas de bon moment. Ouais. Il y a ce fantasme de dire que est-ce que c'est le bon moment Encore une fois, on se dit que si je n'en parle pas, ça n'existe pas. Ben non, absolument pas. Euh, cette violence-là, votre enfant il y a déjà affaire et il faut l'amener mais avec des, 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 des termes qu'un enfant puisse comprendre mais avant et donc aussi pour qu'il puisse et elle puisse être outillée au moment où ça va lui arriver mmh. on a tous vécu des moments de gêne on savait que quelque chose n'était pas normal mais on n'a rien dit ce moment où euh, mon professeur me dit ah tiens euh, t'as pas d'accent et que j'ai senti en moi quelque chose mais en fait c'était tout simplement lié à la représentation que mon prof se fait euh, ouais. de quelqu'un comme moi donc Outillons nos enfants dès le début, de pouvoir déjà dire non, apprendre à dire non, c'est encore quelque chose, spécialement quand on est une femme, qu'on ne nous apprend pas, à signifier que telle ou telle chose me met mal à l'aise. Non. On peut dire à ses enfants très très vite que quand quelque chose se passe avec lequel tu n'es pas d'accord, tu as la légitimité de dire « je ne suis pas d'accord, ça me met mal à l'aise, arrête de faire ceci ». Attendre le bon moment, c'est la, la meilleure manière de s'assurer que la conversation n'aura jamais lieu, parce qu'il n'y aura jamais de bon moment. Mmh.
1: Stéphanie, merci. Merci beaucoup. Je dis chaque fois ça, mais c'est vrai, je suis toujours très heureux en fait, de, de, de rencontrer les personnes. J'étais très heureux de te rencontrer. Merci,
0: c'est gentil.